0: Der Förster war, wie er es gesagt hatte, mit seinen Söhnen und den Jägerburschen in den Wald gezogen. Ein blühendes, freundliches Mädchen, des Försters jüngere Tochter, brachte mir das Frühstück, während die Ältere mit der Mutter in der Küche beschäftigt war. Das Mädchen wusste gar lieblich zu erzählen, wie sie hier alle Tage froh und friedlich zusammenlebten und nur manchmal es Tumult von vielen Menschen gebe, wenn der Fürst im Revier jage und dann manchmal im Hause übernachte. So schlichen ein paar Stunden hin, da war es Mittag, und lustiger Jubel und Hörnerklang verkündeten den Förster, der mit seinen vier Söhnen, herrlichen, blühenden Jünglingen, von denen der Jüngste kaum fünfzehn Jahre alt sein mochte, und drei Jägerburschen heimkehrte. Er frug, wie ich denn geschlafen und ob mich nicht der frühe Lärm vor der Zeit geweckt habe. Ich mochte ihm das überstandene Abenteuer nicht erzählen, denn die lebendige Erscheinung des grauenhaften Mönchs hatte sich so fest an das Traumbild gereiht, dass ich kaum zu unterscheiden vermochte, wo der Traum übergegangen sei ins wirkliche Leben. Der Tisch war gedeckt, die Suppe dampfte, der Alte zog sein Käppchen ab, um das Gebet zu halten. Da ging die Türe auf und der Kapuziner, den ich in der Nacht gesehen, trat hinein. Der Wahnsinn war aus seinem Gesichte verschwunden, aber er hatte ein düstres, störrisches Ansehen. »Seien Sie willkommen, ehrwürdiger Herr«, rief ihm der Alte entgegen, »sprechen Sie das Grazias und speisen Sie dann mit uns.« Da blickte er um sich mit zornfunkelnden Augen und schrie mit fürchterlicher Stimme, »Der Satan soll dich zerreißen mit deinem ehrwürdigen Herrn und deinem verfluchten Beten.« Hast du mich nicht hergelockt, damit ich der Dreizehnte sein soll und du mich umbringen lassen kannst von dem fremden Mörder? Hast du mich nicht in diese Kutte gesteckt, damit niemand den Grafen, deinen Herrn und Gebieter erkennen soll? Aber hüte dich, Verfluchter, vor meinem Zorn!« Damit ergriff der Mönch einen schweren Krug, der auf dem Tisch stand, und schleuderte ihn nach dem Alten, der nur durch eine geschickte Wendung dem Wurf auswich, der ihm den Kopf zerschmettert hätte. Der Krug flog gegen die Wand und zerbrach in tausend Scherben. Aber in dem Augenblick packten die Jägerburschen den Rasenden und hielten ihn fest – »Was«, rief der Förster, »du verruchter, gotteslästerlicher Mensch, du wagst es hier wieder mit deinem rasenden Beginnen unter fromme Leute zu treten? Du wagst es mir, der ich dich aus fieschem Zustande, aus der ewigen Verderbnis errettet, aufs Neue nach dem Leben zu trachten? Fort mit dir in den Turm!« der Mönch fiel auf die Knie, er flehte heulend um Erbarmen, aber der Alte sagte, »Du musst in den Turm und darfst nicht eher wieder hierher kommen, bis ich weiß, dass du dem Satan entsagt hast, der dich verblendet. Sonst musst du sterben.« Da schrie der Mönch auf wie im trostlosen Jammer der Todesnot, aber die Jägerburschen brachten ihn fort und berichteten wiederkehrend, dass der Mönch ruhiger geworden, sobald er in das Turmgemach getreten. Christian, der ihn bewache, habe übrigens erzählt, dass der Mönch die ganze Nacht über in den Gängen des Hauses herumgepoltert und vorzüglich nach Tagesanbruch geschrien habe, »Gib mir noch mehr von deinem Wein, und ich will mich dir ganz ergeben. Mehr Wein! Mehr Wein!« Es habe den Christian übrigens wirklich geschienen, als Taumle der Mönch wie betrunken, unerachtet er nicht begriffen, wie der Mönch an irgendein starkes, berauschendes Getränk gekommen sein könne. Nun nahm ich nicht länger Anstand, das überstandene Abenteuer zu erzählen, wobei ich nicht vergaß, der ausgeleerten Korbflasche zu gedenken. »Ei, das ist schlimm«, sagte der Förster, »doch sie scheinen mir ein mutiger, frommer Mann, ein anderer hätte des Todes sein können«, vor Schreck. Ich bat ihn mir näher zu sagen, was es mit dem wahnsinnigen Mönch für eine Bewandtnis habe. »Ach«, Erwiderte der Alte, »das ist eine lange abenteuerliche Geschichte. Sowas taugt nicht beim Essen. Schlimm genug schon, dass uns der garstige Mensch, eben als wir, was uns Gott beschert, froh und freudig genießen wollten, mit seinem frevelichen Beginnen so gestört hat. Aber nun wollen wir auch gleich an den Tisch.« Damit zog er sein Mützchen ab, sprach andächtig und fromm das Grazias, und unter lustigen, frohen Gesprächen verzehrten wir das ländliche, kräftige und schmackhaft zubereitete Mahl. Dem Gast zu Ehren ließ der alte guten Wein heraufbringen, den er mir nach patriarchalischer Sitte aus einem schönen Pokal zutrank. Der Tisch war indessen abgeräumt, die Jägerburschen nahmen ein paar Hörner von der Wand und bliesen ein Jägerlied. Bei der zweiten Wiederholung fielen die Mädchen singend ein und mit ihnen wiederholten die Förstersöhne im Chor die Schlussstrophe. Meine Brust erweiterte sich auf wunderbare Weise. Seit langer Zeit war mir nicht im Innersten so wohl gewesen als unter diesen einfachen, frommen Menschen. Es wurden mehrere gemütliche, wohltönende Lieder gesungen, bis der alte Aufstand und mit dem Ausruf »Es leben alle brave Männer, die das edle Weidwerk ehren«, sein Glas lehrte. Wir stimmten alle ein, und so war das frohe Mal, das mir zu ehren durch Wein und Gesang verherrlicht wurde, beschlossen. Der Alte sprach zu mir, »Nun, mein Herr, schlafe ich ein halbes Stündchen, aber dann gehen wir in den Wald, und ich erzähle es Ihnen, wie der Mönch in mein Haus gekommen und was ich sonst von ihm weiß. Bis dahin tritt die Dämmerung ein«, dann gehen wir auf den Anstand, da es, wie mir Franz sagt, Hühner gibt. Auch sie sollen ein gutes Gewehr erhalten und ihr Glück versuchen. Die Sache war mir neu, da ich als Seminarist zwar manchmal nach der Scheibe, aber nie nach Wild geschossen. Ich nahm daher des Försters Anerbieten an, der höchlich darüber erfreut schien und mir mit treuherziger Gutmütigkeit in aller Eil noch vor dem Schlaf, den er zu tun, gedachte, die ersten unentbehrlichen Grundsätze der Schießkunst beizubringen suchte. Ich wurde mit Flinte und Jagdtasche ausgerüstet, und so zog ich mit dem Förster in den Wald, der die Geschichte von dem seltsamen Mönch in folgender Art anfing. Künftigen Herbst sind es schon zwei Jahre her, als meine Bursche im Walde oft ein entsetzliches Heulen vernahmen, dass so wenig Menschliches es auch hatte, doch wie Franz, mein jüngst angenommener Lehrling meinte, von einem Menschen herrühren mochte. Franz war dazu bestimmt, von dem heulenden Ungetüm geneckt zu werden. Denn wenn er auf den Anstand ging, so verscheuchte das Heulen, welches sich dicht bei ihm hören ließ, die Tiere, und er sah zuletzt, wenn er auf ein Tier anlegen wollte, ein borstiges, unkenntliches Wesen aus dem Gebüsch springen, das seinen Schuss vereitelte. Franz hatte den Kopf voll von all den spukhaften Jägerlegenden, die ihm sein Vater, ein alter Jäger, erzählt, und er war geneigt, das Wesen für den Satan selbst zu halten, der ihm das Weithandwerk verleiden oder ihn sonst verlocken wolle. Die anderen Bursche, selbst meine Söhne, denen auch das Ungetüm aufgestoßen, pflichteten ihm endlich bei, und um so mehr war mir daran gelegen, dem Dinge näher auf die Spur zu kommen, als ich es für eine List der Freischützen hielt, meine Jäger vom Anstand wegzuschrecken. Ich befahl deshalb meinen Söhnen und dem Burschen, die Gestalt, falls sie sich wieder zeigen sollte, anzurufen und, falls sie nicht stehen oder Bescheid geben sollte, nach Jägerrecht ohne weiteres nach ihr zu schießen. Den Franz traf es wieder, der Erste zu sein, dem das Ungetüm auf dem Anstand in den Weg trat. Er rief ihm zu, das Gewehr anlegend, die Gestalt sprang ins Gebüsch. Franz wollte hinterdrein knallen, aber der Schuss versagte. Und nun lief er voll Angst und Schrecken zu den anderen, die von ihm entfernt standen, überzeugt, dass es der Satan sei, der ihm zum Trotz das Wild verscheuche und sein Gewehr verzaubere. Denn in der Tat traf er, seitdem ihn das Ungetüm verfolgte, kein Tier, so gut er sonst geschossen. Das Gerücht von dem Spuk im Walde verbreitete sich, und man erzählte schon im Dorfe, wie der Satan dem Franz in den Weg getreten und ihm Freikugeln angeboten und noch anderes tolles Zeug mehr. Ich beschloss, dem Unwesen ein Ende zu machen und das Ungetüm, das mir selbst noch niemals aufgestoßen, auf den Städten, wo es sich zu zeigen pflegte, zu verfolgen. Lange wollte es mir nicht glücken. Endlich als ich an einem neblichten Novemberabend, gerade da, wo Franz das Ungetüm zuerst erblickt, auf dem Anstand war, rauschte es mir ganz nahe im Gebüsch. Ich legte leise das Gewehr an, ein Tier vermutend, aber eine grässliche Gestalt mit rotfunkelnden Augen und schwarzen, borstigen Haaren mit Lumpen behangen brach hervor. Das Ungetüm stierte mich an, indem es entsetzliche, heulende Töne ausstieß. Herr, es war ein Anblick, der dem beherztesten Furcht einjagen könnte. Ja, mir war es, als stehe wirklich der Satan vor mir. Und ich fühlte, wie mir der Angstschweiß ausbrach. Aber im kräftigen Gebet, das ich mit starker Stimme sprach, ermutigte ich mich ganz. So wie ich betete und den Namen Jesus Christus aussprach, heulte wütender das Ungetüm und brach endlich in entsetzliche, gotteslästerliche Verwünschungen aus. Da rief ich, »Du verfluchter bübischer Kerl, halt ein mit deinen gotteslästerlichen Reden und gib dich gefangen, oder ich schieße dich nieder!« Da fiel der Mensch wimmernd zu Boden und bat um Erbarmen. Meine Bursche kamen herbei, wir packten den Menschen und führten ihn nach Hause, wo ich ihn in den Turm bei dem Nebengebäude einsperren ließ und den nächsten Morgen den Vorfall der Obrigkeit anzeigen wollte. Er fiel, so wie er in den Turm kam, in einen ohnmächtigen Zustand. Als ich den anderen Morgen zu ihm ging, saß er auf dem Strohlager, das ich ihm bereiten lassen, und weinte heftig. Er fiel mir zu Füßen und flehte mich an, dass ich mit ihm Erbarmen haben solle. Schon seit mehreren Wochen habe er im Walde gelebt und nichts gegessen als Kräuter und wildes Obst. Er sei ein armer Kapuziner, der aus einem weit entlegenen Kloster aus dem Gefängnisse, in das man ihn wahnsinnshalber gesperrt, entsprungen. Der Mensch war in der Tat in einem erbarmungswürdigen Zustande. Ich hatte Mitleid mit ihm und ließ ihm Speise und Wein zur Stärkung reichen, worauf er sich sichtlich erholte. Er bat mich auf das Eindringendste, ihn nur einige Tage im Hause zu dulden und ihm ein neues Ordenshabit zu verschaffen. Er wolle dann selbst nach dem Kloster zurückwandeln. Ich erfüllte seinen Wunsch, und sein Wahnsinn schien wirklich nachzulassen, da die Paroxysmen minder heftig und seltener wurden. In den Ausbrüchen der Raserei stieß er entsetzliche Reden aus, und ich bemerkte, dass er, wenn ich ihn deshalb hart anredete und mit dem Tod bedrohte, in einen Zustand innerer Zerknirschung überging, indem er sich kasteite, ja sogar Gott und die Heiligen anrief, ihn von der Höllenqual zu befreien. Er schien sich dann für den heiligen Antonius zu halten, so wie er in der Raserei immer tobte, er sei Graf und gebietender Herr, und er wolle uns alle ermorden lassen, wenn seine Diener kämen. In den lichten Zwischenräumen bat er mich um Gottes Willen, ihn nicht zu verstoßen, weil er fühle, dass nur sein Aufenthalt bei mir ihn heilen könne. Nur ein einziges Mal gab es noch einen harten Auftritt mit ihm, und zwar als der Fürst hier eben im Revier gejagt und bei mir übernachtet hatte. Der Mönch war, nachdem er den Fürsten mit seiner glänzenden Umgebung gesehen, ganz verändert. Er blieb störrisch und verschlossen, er entfernte sich schnell, wenn wir beteten, es zuckte ihm durch alle Glieder, wenn er nur ein andächtiges Wort hörte, und dabei schaute er meine Tochter Anne mit solchen lüsternen Blicken an, dass ich beschloss, ihn fortzubringen, um allerlei Unfug zu verhüten. In der Nacht vorher, als ich den Morgen meinen Plan ausführen wollte, weckte mich ein durchdringendes Geschrei auf dem Gange. Ich sprang aus dem Bette und lief schnell mit angezündetem Licht nach dem Gemach, wo meine Töchter schliefen. Der Mönch war aus dem Turm, wo ich ihn allnächtlich eingeschlossen gebrochen und in viehischer Brunst nach dem Gemach meiner Töchter gerannt, dessen Türe er mit einem Fußtritt sprengte. Zum Glück hatte den Franz ein unausstehlicher Durst aus der Kammer, wo die Burschen schlafen, hinausgetrieben, und er wollte gerade nach der Küche gehen, um sich Wasser zu schöpfen, als er den Mönch über den Gang poltern hörte. Er lief herbei und packte ihn gerade in dem Augenblick, als er die Türe einstieß, von hinten her, aber der Junge war zu schwach, den Rasenden zu bändigen. Sie balgten sich unter dem Geschrei der erwachten Mädchen in der Türe, und ich kam gerade in dem Augenblick herzu, als der Mönch den Burschen zu Boden geworfen und ihn meuchlerisch bei der Kehle gepackt hatte. Ohne mich zu besinnen, faßte ich den Mönch und riss ihn von Franzen weg. Aber plötzlich, noch weiß ich nicht, wie das zugegangen, blinkte ein Messer in des Mönchs Faust. Er stieß nach mir, aber Franz, der sich aufgerafft, fiel ihm in den Arm, und mir, der ich nun wohl ein starker Mann bin, gelang es bald, den Rasenden so fest an die Mauer zu drücken, dass ihm schier der Atem ausgehen wollte. Die Burschen waren ob dem Lärm alle wach worden und herbeigelaufen. Wir banden den Mönch und schmissen ihn in den Turm. Ich holte aber meine Hetzpeitsche herbei, und zählte ihm zur Abmahnung von künftigen Untaten ähnlicher Art einige kräftige Hiebe auf, so dass er ganz erbärmlich ächzte und wimmerte. Aber ich sprach Du Bösewicht, das ist noch viel zu wenig für deine Schändlichkeit, dass du meine Tochter verführen wollen und mir nach dem Leben getrachtet, eigentlich solltest du sterben. Er heulte vor Angst und Entsetzen, denn die Furcht vor dem Tode schien ihn ganz zu vernichten. Den anderen Morgen war es nicht möglich, ihn fortzubringen, denn er lag totenähnlich in gänzlicher Abspannung da und flößte mir wahres Mitleiden ein. Ich ließ ihm in einem bessern Gemach ein gutes Bette bereiten, und meine Alte pflegte seiner, indem sie ihm stärkende Suppen kochte und aus unserer Hausapotheke das reichte, was ihm dienlich schien. Meine Alte hat die gute Gewohnheit, wenn sie einsam sitzt, oft ein andächtig Lied anzustimmen. Aber wenn es ihr recht wohl ums Herz sein soll, muß meine Anne mit ihrer hellen Stimme ihr solch ein Lied vorsingen. Das geschah nun auch vor dem Bette des Kranken. Da seufzte er oft tief und sah meine Alte und die Anne mit recht wehmütigen Blicken an. Oft flossen ihm die Tränen über die Wangen. Zuweilen bewegte er die Hand und die Finger, als wolle er sich kreuzigen, aber das gelang nicht. Die Hand fiel kraftlos nieder. Dann stieß er auch manchmal leise Töne aus, als wolle er in den Gesang einstimmen. Endlich fing er an, zusehends zu genesen. Jetzt schlug er oft das Kreuz nach Sitte der Mönche und betete leise aber ganz unvermutet fing er einmal an, lateinische Lieder zu singen, die meiner Alten und der Anne, unerachtet sie die Worte nicht verstanden, mit ihren ganz wunderbaren, heiligen Tönen bis ins Innerste drangen, so dass sie nicht genug sagen konnten, wie der Kranke sie erbaue. Der Mönch war so weit hergestellt, dass er aufstehen und im Hause umherwandeln konnte, aber sein Aussehen, sein Wesen war ganz verändert. Die Augen blickten sanft, statt dass sonst ein gar böses Feuer in ihnen funkelte. Er schritt ganz nach Klostersitte, leise und andächtig mit gefalteten Händen umher. Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Er genoss nichts als Gemüse, Brot und Wasser, und nur selten konnte ich ihn in der letzten Zeit dahin bringen, dass er sich an meinen Tisch setzte und etwas von den Speisen genoss, sowie einen kleinen Schluck Wein trank. Dann sprach er das Gratias und ergötzte uns mit seinen Reden, die er so wohl zu stellen wußte, wie nicht leicht einer. Oft ging er im Walde einsam spazieren. So kam es denn, dass ich ihn dort einmal begegnete, und ohne gerade viel zu denken, frug, ob er nicht nun bald in sein Kloster zurückkehren werde. Er schien sehr bewegt. Er faßte meine Hand und sprach: Mein Freund, ich habe dir das Heil meiner Seele zu danken. Du hast mich errettet von der ewigen Verderbnis. Noch kann ich nicht von dir scheiden. Lass mich bei dir sein. Ach, habe Mitleid mit mir, den der Satan verlockt hat und der unwiederbringlich verloren war, wenn ihn der Heilige, zu dem er flehte, in angstvollen Stunden nicht im Wahnsinn in diesen Wald gebracht hätte. Sie fanden mich, fuhr der Mönch, nach einigem Stillschweigen fort, in einem ganz entarteten Zustande und ahnten auch jetzt gewiss nicht, dass ich einst ein von der Natur reich ausgestatteter Jüngling war, den nur eine schwärmerische Neigung zur Einsamkeit und zu den tiefsinnigsten Studien ins Kloster brachte. Meine Brüder liebten mich alle ausnehmend, und ich lebte so froh, als es nur in dem Kloster geschehen kann. Durch Frömmigkeit und musterhaftes Betragen schwang ich mich empor, man sah in mir schon den künftigen Prior. Es begab sich, dass einer der Brüder von weiten Reisen heimkehrte und dem Kloster verschiedene Reliquien, die er sich auf dem Wege zu verschaffen gewusst, mitbrachte. Unter diesen befand sich eine verschlossene Flasche, die der heilige Antonius dem Teufel, der darin ein verführerisches Elixier bewahrte, abgenommen haben sollte. Auch diese Reliquie wurde sorgfältig aufbewahrt unerachtet mir die Sache ganz gegen den Geist der Andacht, den die wahren Reliquien einflößen sollen und überhaupt ganz abgeschmackt zu sein schien. Aber eine unbeschreibliche Lüsternheit bemächtigte sich meiner, das zu erforschen, was wohl eigentlich in der Flasche enthalten. Es gelang mir, sie beiseite zu schaffen. Ich öffnete sie und fand ein herrlich duftendes, süß-schmeckendes, starkes Getränk darin, das ich bis auf den letzten Tropfen genoss. Wie nun mein ganzer Sinn sich änderte, wie ich einen brennenden Durst nach der Lust der Welt empfand, wie das Laster in verführerischer Gestalt mir als des Lebens höchste Spitze erschien, das alles mag ich nicht sagen. Kurz, mein Leben wurde eine Reihe schändlicher Verbrechen, sodass, als ich meiner teuflischen List unerachtet verraten wurde, mich der Prior zum ewigen Gefängnis verurteilte. Als ich schon mehrere Wochen in dem dumpfen, feuchten Kerker zugebracht hatte, verfluchte ich mich und mein Dasein. Ich lästerte Gott und die Heiligen. Da trat im glühend roten Scheine der Satan zu mir und sprach, dass, wenn ich meine Seele ganz dem Höchsten abwenden und ihm dienen wolle, er mich befreien werde. Heulend stürzte ich auf die Knie und rief, »Es ist kein Gott, dem ich diene. Du bist mein Herr, und aus deinen Gluten strömt die Lust des Lebens.« Da brauste es in den Lüften wie eine Windsbraut, und die Mauern dröhnten wie vom Erdbeben erschüttert. Ein schneidender Ton pfiff durch den Kerker, die Eisenstäbe des Fensters fielen zerbröckelt herab, und ich stand von unsichtbarer Gewalt hinausgeschleudert im Klosterhofe. Der Mond schien hell durch die Wolken, und in seinen Strahlen erglänzte das Standbild des heiligen Antonius, das mitten im Hofe bei einem Springbrunnen aufgerichtet war. Eine unbeschreibliche Angst zerriß mein Herz. Ich warf mich zerknirscht nieder vor dem Heiligen, ich schwor dem Bösen ab und flehte um Erbarmen, aber da zogen schwarze Wolken herauf, und aufs Neue brauste der Orkan durch die Luft, mir vergingen die Sinne, und ich fand mich erst im Walde wieder, indem ich wahnsinnig vor Hunger und Verzweiflung umhertobte und aus dem sie mich erretteten. So erzählte der Mönch, und seine Geschichte machte auf mich solch einen tiefen Eindruck dass ich nach vielen Jahren noch so wie heute imstande sein werde, alles Wort für Wort zu wiederholen. Seit der Zeit hat sich der Mönch so fromm, so gutmütig betragen, dass wir ihn alle lieb gewannen, und so unbegreiflicher ist es mir, wie in voriger Nacht sein Wahnsinn hat aufs Neue ausbrechen können. »Wissen Sie denn gar nicht,« fiel ich dem Förster ins Wort, »aus welchem Kapuzinerkloster der Unglückliche entsprungen ist?« »Er hat es mir verschwiegen,« erwiderte der Förster, »und ich mag um so weniger danach fragen, als es mir beinahe gewiß ist, dass es wohl derselbe Unglückliche sein mag, der unlängst das Gespräch des Hofes war.« unerachtet man seine Nähe nicht vermutete und auch meine Vermutung zum wahren Besten des Mönchs nicht gerade bei Hofe laut werden lassen mochte. »Aber ich darf sie wohl erfahren,« versetzte ich, »da ich ein Fremder bin und noch überdies mit Hand und Mund versprechen will, gewissenhaft zu schweigen.« »Sie müssen wissen,« sprach der Förster weiter, dass die Schwester unserer Fürstin Äbtissin des Zisterzienserklosters in X ist. Diese hatte sich des Sohnes einer armen Frau, deren Mann mit unserem Hof in gewissen geheimnisvollen Beziehungen gestanden haben soll, angenommen und ihn aufziehen lassen. Aus Neigung wurde er Kapuziner und als Kanzelredner weit und breit bekannt. Die Äbtissin schrieb ihrer Schwester sehr oft über den Pflegling und betrauerte vor einiger Zeit tief seinen Verlust. Er soll durch den Missbrauch einer Reliquie schwer gesündigt haben und aus dem Kloster, dessen Zierde er so lange war, verbannt worden sein. Alles dies weiß ich aus einem Gespräch des fürstlichen Leibarztes mit einem anderen Herrn vom Hofe, das ich vor einiger Zeit anhörte. Sie erwähnten einiger sehr merkwürdiger Umstände, die mir jedoch, weil ich all die Geschichten nicht von Grund aus kenne, unverständlich geblieben und wieder entfallen sind. Erzählt nun auch der Mönch seine Errettung aus dem Klostergefängnis auf andere Weise, soll sie nämlich durch den Satan geschehen sein, so halte ich dies doch für eine Einbildung, die ihm noch vom Wahnsinn zurückblieb und meine, dass der Mönch kein anderer als eben der Bruder Medardus ist, den die Äbtissin zum geistlichen Stande erziehen ließ und den der Teufel zu allerlei Sünden verlockte, bis ihn Gottes Gericht mit viehischer Raserei strafte. Als der Förster den Namen Medardus nannte, durchbebte mich ein innerer Schauer. Ja, die ganze Erzählung hatte mich wie mit tödlichen Stichen, die mein Innerstes trafen, gepeinigt. Nur zu sehr war ich überzeugt, daß der Mönch die Wahrheit gesprochen, da nur eben ein solches Getränk der Hölle, das er lüstern Genossen, ihn aufs Neue, in verruchten, gotteslästerlichen Wahnsinn gestürzt hatte. Aber ich selbst war herabgesunken zum elenden Spielwerk der bösen, geheimnisvollen Macht, die mich mit unauflöslichen Banden umstrickt hielt, so daß ich, der ich frei zu sein glaubte, mich nur innerhalb des Käfigs bewegte, in den ich rettungslos gesperrt worden. Die guten Lehren des frommen Cyrillus, die ich unbeachtet ließ, die Erscheinung des Grafen und seines leichtsinnigen Hofmeisters, alles kam mir in den Sinn. Ich wusste nun, woher die plötzliche Gärung im Innern, die Änderung meines Gemütes entstanden. Ich schämte mich meines frevelichen Beginnens, und diese Scham galt mir in dem Augenblick für die tiefe Reue und Zerknirschung, die ich in wahrhafter Buße hätte empfinden sollen. So war ich in tiefes Nachdenken versunken und hörte kaum auf den Alten, der nun wieder auf die Jägerei gekommen, mir manchen Strauß schilderte, den er mit den bösen Freischützen gehabt.